0: stai ascoltando il podcast di discorsi fotografici dal 2010 il primo podcast italiano di fotografia novità interviste recensioni cultura fotografica discorsifotografici.it
1: in questa puntata l'intervista ad alessandro cristofoletti Ospite dell'attuale puntata del podcast di Discorsi Fotografici è Alessandro Cristofoletti, fotografo trentino il cui lavoro è incentrato sul rapporto tra il soggetto e l'ambiente che lo circonda, tra l'uomo e la natura, tra il viaggio e il fermarsi ad osservare ciò che ci circonda. Alessandro, iniziamo con la prima domanda di Rito, come è iniziata e come si è sviluppata la tua personale storia della fotografia?
2: Guarda, la mia personale storia della fotografia è iniziata dalla musica, io ho iniziato prestissimo a suonare, ho studiato 15 anni di pianoforte da piccolo e all'università ho, ho studiato bene i culturali e l'indirizzo musicale, un indirizzo che a Trento c'era, non so se in altre zone d'Italia è mai esistito, eravamo in sette tipo in tutto il corso, quando ho dovuto scegliere cosa fare dopo la laurea, da una parte c'era la... la la propensione per continuare verso verso un percorso musicale, però però da da grande lettore di libri d'avventura io volevo vedere il mondo, volevo vedere il mondo a colori e quindi andando tantissimo in bicicletta ho ho pensato di unire le cose, le passioni che avevo all'epoca, che erano quelle per per l'arte in generale e per i viaggi e per per l'immagine, eh, perché avevo fatto qualche piccolo esperimento con la videocamera all'inizio volevo fare il regista e quindi mi sono, mi sono improvvisato in un progetto attraverso cui ho attraversato eh, l'Italia ehm, documentando con tre amici e, quatt- e quattro bici scalcagnate eh, i siti UNESCO italiani erano 44 no, nel 2010 mm, e ho fatto questo viaggio di tre mesi e mezzo partendo da Trento fino a Siracusa e ritorno documentare i siti unesco italiani. Il mio idolo era Werner Herzog all'epoca, cioè il mio modello di eh, inarrivabile. Era Werner Herzog all'epoca, volevo fare qualcosa di grosso e lui aveva trascinato una, una nave in cima a una montagna e, e io ho pensato di andare in bicicletta a fare un giro d'Italia per documentare questa cosa. Ovviamente il mio progetto è fallito, tanto quanto quello del protagonista di Fitzcarraldo però ho imparato, ho capito che quella era la mia strada, quindi poi quando sono tornato a casa mi sono rivolto verso le montagne che avevo sempre avuto sopra sopra la mia testa, eh, che erano le Dolomiti. La prima fotografia che ho fatto eh, è stata una fotografia di montagna, cosa che poi ho fatto per otto anni. Non avevo mai preso in mano una macchina fotografica, avevo fatto questi videoclip, questi spezzoni, con cui mi sono presentato all'Agenzia del Turismo di Uh, di un comprensorio del, delle Dormiti di Brenta, Madonna di Campiglio, non so se qualcuno ci ha mai stato a sciare da quelle parti, e ho detto, io sono qua, sono un camminatore, mi piace fare video, uh, mi piace raccontare le storie, sono un amante delle storie, uh, ok, vai a farci delle foto, dei video e portaci a casa delle storie da questo itinerario di 120 km sul, in alta quota. E io eh, ho comprato la mia prima macchina fotografica, che è una macchina fotografica, una PSC, una, una cosa mh, semi-amatoriale, il giorno prima di partire. E ho pensato, se ho trovato qualcuno che mi dà dei soldi per fare questo lavoro, forse imparo più in fretta. Quindi da lì, eh, ovviamente quelle foto riguardandole adesso eh, sono molto naif, però ecco, ho cominciato così.
0: Bene. A noi ha fatto molto piacere ricevere il tuo lavoro Uniti da ciò che ci separa, che tra l'altro ha vinto il New Post Photography Almia Photo Fair edizione 2022. Uniti da ciò che ci separa è un progetto di storytelling fotografico lungo la frontiera terrestre italiana ed è un viaggio di oltre 9000 km percorso da 20 miglia fino ad arrivare a Trieste. Come è nato questo progetto e cosa vuoi raccontare attraverso questo lunghissimo itinerario che immagino non hai fatto in macchina?
2: Allora, ti rispondo subito alla, all, all'ultima domanda. Sì, l'ho fatto in macchina, non a piedi purtroppo, 9.000 a chilometri. Eh, sarebbe stato eccessivo portandomi eh, una Pentax 67, la eh, macchina digitale e una Olympus M4, quella con cui ho fatto poi le le, le fotografie, quindi le fotografie le ho, le ho fatte in analogico perché volevo avvicinarmi ai soggetti in modo molto lento. È Il primo progetto in analogico che faccio è un esperimento per, per rispondere invece alla tua domanda su come è nato quello con cui pago le bollette è l'educatore. E io nel febbraio del 2021 sì, ho fatto del, del lavoro come supporto al, alla persona a dei ragazzi tutti stranieri che vivevano al confine col Brennero, quindi a pochi chilometri da qui, perché io sto a Bolzano. Mi ha fatto pensare che noi, eh, e parlo di noi tutti, siamo i figli eh, del del momento di pace più lungo della storia d'Europa e che l'esperienza del confine non l'abbiamo mai fatta, perché noi volendo possiamo prendere un aereo potevamo, almeno prima del Covid, anche adesso, insomma, stiamo tornando a quella condizione, eh, potevamo prendere un aereo, andare a Bali eh, nel fine settimana, tornare qua, eh, portafoglio permettendo. Possiamo, bene o male, dire tutto quello che ci pare, vedere chi ci pare, come e quando ci pare. Quindi da lì è nata l'idea di, di creare un, un lavoro sul confine. Non sapevo dove pigliarlo, dove pigliare il soggetto. Che è appunto la linea del confine. E mi sono rifatto a un ricordo eh, di mio nonno. Io sono nato al confine, al confine, non il confine quello politico, il confine quello culturale. Perché qui in Alto Adige, per chi non fosse eh, come dire, abituato a questa zona, a questa realtà, il vero confine culturale sta fra Trentino e Alto Adige. In Trentino, io sono nato, eh, sono come dire, residente a San Michele all'Adige, dove vivono i miei genitori, eh, che è l'ultimo paese del Trentino, eh, dove, dove al bar le persone leggono Repubblica, giocano a briscola, parlano in italiano, non conoscono una parola di tedesco. E mio padre è di Salorno, che è il primo comune dell'Alto Adige, e sta a 8 chilometri, otto chilometri lungo la valle dell'Adige, dove ci sono campagne, vigneti e meleti, senza soluzione di continuità. Quindi non ci sono barriere fisiche a separare le, i due paesi. Però a Salorno, al bar, le persone leggono il Dolomiten, giocano a vatten, che, che è un gioco di carte altoottesino, con delle carte che ci sono le, le ghiande, le mongolfiere, Cioè, cose diverse dagli ori e dai bastoni che abbiamo noi sulle carte. L'architettura tedesca, eh, il modo di pensare è diverso rispetto a quello rispetto a quello come dire, latino a cui siamo abituati noi. E ovviamente Salorno è il primo comune, quindi c'è una mescolanza, sono circa 50-50, eh, però io mi ricordo che alle, all'elementare eh, la scuola era divisa in due sezioni, in due grandi ali, con un, cor, con un cortile comune e a pausa noi incontravamo questi ragazzi della, della, della scuola tedesca erano botte da orbi con questi che erano i nemici giurati, che, bambini come noi, che nessuno ci aveva mai presentato e che parlavano una lingua che noi non capivamo. E mio, nonno, mio nonno era nato in periodi molto più duri dei miei perché lui è del 1919 è nato a Salorna e quindi tutta l'infanzia se l'è fatta durante la fascistizzazione e la, l'italianizzazione forzata della, della provincia. Quando Mussolini iniziò a importare persone dal Veneto, dalla Sardegna dal Lazio per mescolare, per italianizzare un po' di più questa questa provincia dove si parlava solo tedesco i i toponimi erano solo in in tedesco e a un certo punto nel 38 c'è stata l'emanazione delle opzioni cioè quelle leggi per cui Mussolini e Hitler si allearono e e dissero alla popolazione altotesina ok chi di voi vuole eh, rimanere tedesco, cittadino del Reich, può, eh, può farlo, però deve trasferire tutta la sua famiglia in un posto, quindi sradicarsi completamente, in Germania. Mentre chi invece vuole restare a casa propria, deve italianizzarsi. Funziona così. Quindi non vi dico qual, quale fu la spaccatura Soprattutto in un posto misto come Salorno, perché metà erano italiani e metà erano tedeschi. Cioè amici d'infanzia che dal giorno alla notte non si parlavano più. Eh, dopo la guerra mh, mio nonno ed altri provarono a ricucire la comunità per mano sia di tedeschi che italiani. Quindi la cosa funzionò e io mi raccordo, ricordo un aneddoto, cioè un, aneddoto, un, un episodio mio nonno che mi portò per farvi capire insomma tutta questa storia ve 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 l'ho raccontata per farvi capire chi era il personaggio che eh, lui era un contadino un boscaiolo aveva una casa di montagna che qui chiamiamo Masi dietro la casa c'era una stretta lingua di campagna che separava la casa stessa il maso la fattoria dal dal bosco e mi disse adesso stai qui e osservi e io avevo dieci anni e gli dicevo "Eh, cos'è che devo guardare? Eh, vedi qua, qua, questa è la linea dove, dove finisce, il, finisce il, come dire, la parte selvatica, il bosco, e inizia la parte, quella, la campagna eh, che, che noi coltiviamo. E qui vedi gli animaletti, le formiche vanno da una parte all'altra, gli insetti fanno il giro, perché Perché il confine questa zona qua è dove succedono le cose più interessanti. Ed è così poi, io ho studiato agraria alle, alle, alle superiori, E ho ho scoperto che le zone di confine fra bosco e campagna sono quelle con la maggior biodiversità, col maggior numero di scambi. E ricordandomi di questo aneddoto, ho detto, io voglio andare a vedere lungo la linea di confine italiano come le persone che sono da sempre abituate ad avere a che fare con un altro, un altro da sé, con quello che sta dall'altra parte della montagna, che parla un'altra lingua, come vive la dinamica del confine perché gli scambi ci sono però bisogna conoscerli bisogna conoscere quella linea di confine per decidere di di rispettarla di aggirarla oppure quando necessario di
1: abbatterla io vorrei invitare innanzitutto i nostri ascoltatori ad andare sul tuo sito che è alessandrocristofoletti.com per vedere appunto questo lavoro di cui ci hai parlato e anche altri appunto, guardando il tuo lavoro, visto che, come ci dicevi, vieni dal mondo della musica, io noto che una buona parte della tua fotografia è composta invece da da silenzio, ecco. È un'idea giusta quella che mi sono fatto, oppure no?
2: Eh, No, assolutamente. (ride) Assolutamente. È una, una cosa che non mi aveva ancora mai detto nessuno. Però pensandoci, una delle cose che più apprezzo... Nella musica, per saltare un attimo dal, sul lato musicale, è l'uso delle pause. E l'uso delle pause, se, se fatto in un certo modo, eh, riesce a come dire, valorizzare le singole note o la melodia con cui viene ripresa la frase successiva. E, e a me piace molto il come dire il dialogo che si può, si può creare fra i piani di una foto che sono linee che sono confini eh, attraverso cui si possono creare dei dialoghi, dei conflitti e per mostrare questa cosa deve esserci attorno deve esserci, non può esserci una ridondanza, non può esserci un'eccessiva quantità di cose mh, ma bisogna cioè, riuscire in qualche modo a distinguere i soggetti o il il soggetto principale dallo sfondo con cui si vuole che che dialoghi e poi riuscire a in qualche modo far sì che questo dialogo risulti evidente o a quantomeno alluderlo, alludere a questo dialogo.
0: Se mi permetti Alessandro, io invece ti chiedo qual è la diversità che hai incontrato lungo questo percorso e se hai trovato delle caratteristiche comuni?
2: La diversità eh, e le caratteristiche comuni, alla fine, è stata una questione di piccole cose. Eh, le piccole cose che per me, come dire, sono equivalenti anche alle piccole fotografie. Io non, non sono andato a cercare grandi fotografie, eh, non mi sono documentato prima. Uh, ho fatto un po' come dire il, il fotografo cercatore di funghi quello che piaceva, eh, quello che piaceva a, a, a Walker Evans per esempio a Dorothea Lange di non prepararsi prima per poi farsi stupire da quello che si trova e quello che si trova sono appunto sono dei funghi che sono delle cose molto piccole ma che possono essere anche molto preziose e possono raccontarti nella loro nella loro essenzialità dinamiche molto grandi e e quindi dalle differenze piccole che si possono ritrovare all'interno degli aspetti architettonici, degli aspetti culturali, dall'Occitania al Friuli Venezia Giulia, io ho trovato molta più continuità che differenze. Ovvio, le differenze ci ci sono nel parlato, ci sono nei dialetti, però c'è, secondo me, molto più interessante un tratto comune che rimanda a una dimensione di montagna. Cioè le persone di montagna che vivono eh, in alta quota o che con l'altra quota ci parlano perché ci vanno per lavoro, quindi fanno un avanti e indietro, eh, secondo me hanno delle caratteristiche comuni e il mio lavoro forse... Attraverso l'evidenzazione di queste piccole differenze, eh, di questi piccoli come dire, salti di accento, spero che si sia concentrato e che abbia portato alla luce quello che postre, potrebbe essere una come dire, difformità a livello umano, antropologico, che però fa sì che si veda una grande continuità no? in chi siamo, in come affrontiamo Le difficoltà, perché le difficoltà della montagna che ci sono qui eh, sono simili a quelle che ci sono altrove. Magari qui è diverso perché perché viene amministrato diversamente il territorio, però le difficoltà sono uguali. Le le valanghe cadono allo stesso modo e bisogna reagire con la stessa prontezza.
0: C'è qualche scatto a cui sei più legato all'interno di questo progetto?
2: Allora, il primo che mi viene in mente... È proprio l'ultimo del, del, del portfolio, del lavoro che vi ho mandato. L'ho, l'ho scattato in, in Val di Fleres, che è l'ultima valle laterale prima del passo del Brennero. è l'ultima cosa che si trova lungo la strada. Andando su in macchina, c'è un complesso residenziale, un hotel a 5 stelle molto grande, e in fondo al parcheggio di questo hotel a 5 stelle c'è, c'è questo baracchino di legno con... Um, con una struttura fatta a semiparentesi tonda che si, che si stacca dal terreno, sale, come una specie di, di, di arco, però dove manca la volta, dove manca la parte più alta. E, e quindi sembrano due ali che cercano di toccarsi, ma non si toccano perché manca la parte centrale, azzurre e sono, come dire, il segnale d'arrivo di una gara di sci, probabilmente. E da una parte, quindi sono due strutture azzurre, da una parte c'è scritto arrivo e dall'altra c'è scritto ziel in tedesco. Quindi due lingue diverse, che sono anche due mondi diversi che provano a toccarsi ma non ce la fanno, (ride) non non ci arrivano. E l'arrivo, che uno si immagina, l'ultima fotografia liberatoria dove finalmente potersi rilassare e quindi uno si aspetta che sia un, come dire, un paesaggio piacevole, eh, ordinato, e invece no, c'è cioè un cantiere praticamente, c'è cioè un, un mucchio di terra, dei, dei, della ferraglia sparsa, dei mattoni. E quello, secondo me, quello scattolà, eh, secondo me riassume molto del... Del, del, del lavoro, cioè quando l'ho visto ho detto ok, qua ci siamo, qua, questo è uno scatto con, con un peso specifico.
1: Alessandro, sempre sul tuo sito ci è incuriosito una sezione che tu hai intitolato Wabisabi. Wabisabi è appunto un concetto filosofico, estetico se vogliamo, che è, ci porta ad accettare ciò che non è perfetto e ad accettare il fatto che, che esiste la transitorietà dell'imperfezione ecco, la domanda però è dove troviamo questa imperfezione nei tuoi scatti che in realtà sembrano tutti molto ragionati pensati, studiati e quindi che dovrebbero andare verso la perfezione
2: eh, guarda, l'unica cosa che sapevo quando sono partito ehm, per questo viaggio eh, era il titolo c'era in testa questo titolo che mi era un po' un assillo cioè un ciò che spara perché prima di tutto il resto mi è venuto il titolo e a me è piaciuto subito quando mi è venuto per proprio la la natura dualistica della linea di confine cioè che è come una cucitura che allo stesso tempo congiunge ma distingue due elementi diversi, due tessuti e questo discorso può essere fatto appunto con qualsiasi confine, e confine anche simbolico cioè io io con, con un'altra persona, io di fronte allo specchio, eh, il nostro sistema immunitario è, è uno dei confini più, più pazzeschi se ci si no? perché è, è, è l'unica architettura del sistema biologico talmente intelligente da riconoscere il sé dal non sé, cioè da quello che non sono io e quello che non sono io lo combatto perché non lo riconosco come me. E quindi partendo da questo titolo, uniti da ciò che separa, sono andato a cercare quelle imperfezioni che potessero comunicarne la natura. Dentro Wabi Sabi c'è uno uno dei progettini che ho fatto, perché è un lavoro che è durato circa otto anni, con dentro tanti progetti diversi, eh, più che altro un modo di fotografare, tutto in bianco e nero, diverso da quello che... Che, che vi ho mandato, che invece ha colori, eh, si chiama Essenza ed è un lavoro che ho realizzato eh, con delle sezioni di legno dell'Università eh, di Padova, nella loro sezione distaccata di San Vito di, di Cadora, cioè una, forest- cioè una, una casa molto, molto grande in mezzo al bosco, vicino a Cortina d'Ampezzo, dove eh, l'Università di Padova fa degli studi sul legno, sulle malattie del legno. E io ero ospite là per, per un altro progetto, eh, ho dormito nella loro foresteria per alcune notti e io appena sono entrato eh, sono stato catturato dalle sezioni di albero che avevano là, ma ce le avevano buttate sulle scale, erano un po' alla rinfusa, così che io, essendo l'unico che stava lì la notte, una notte come, come un ladro eh, con, una, con una, un, un pile nero e la mia luce frontale, perché non avevo altro, non avevo avevo neanche il cavalletto. Ho ho preso la mia macchina fotografica, ho preso il pile nero, ho messo dietro a a queste sezioni di legno e e illuminandole con la luce frontale ho scattato delle foto. Erano tutte sezioni di legno malate, cioè di legni di alberi ammalati. Queste fotografie mi hanno colpito perché... eh, rappresentano la pagina di diario di un essere vivente cioè la sezione di un albero può essere considerata la pagina di diario di un essere vivente in cui annota tutto quello che gli è successo cioè le annate annate di magra le annate di di grassa quando è stato ferito eh, come ha provato a curarsi a cicatrizzarsi E, e sono i traumi quelli che tutte le creature viventi subiscono dalla vita che alcuni riusciamo a curarli da solo, altri invece ci prendono il sopravvento e a volte ci uccidono. E queste, queste fotografie mi hanno, come dire, mi hanno fatto sentire molto vicino al soggetto che stavo fotografando, proprio perché ho detto, ok, in fin dei conti abbiamo linguaggi diversi, però l'essenza, l'essenza è quella. E quindi questa diversità, questa imperfezione ho provato a trovarla anche nelle fotografie del del progetto lungo il confine eh, attraverso attraverso l'osservazione. La metafora che mi viene, la similitudine che mi viene più, ehm, più vicina è quella di una persona che cerca parcheggio compulsivamente per otto ore al giorno. Cioè noi andavamo in macchina, io e Caterina, la mia compagna di viaggio, Io, guidando, cercando le fotografie come se dovessi cercare parcheggio, quindi guardandomi intorno, scannerizzando quello che mi circondava, andando ai 60 all'ora, fermandomi spesso, chiedendo, eh, infilandomi in strade strette, senza uscita, per andare a cercare qualcosa che potesse rappresentare questo scarto tra il paesaggio e la perfezione. E il posto in cui ho fatto più fatica a fotografare a trovare questi scatti è stata la Svizzera perché la Svizzera eh, la zona di Lugano, Locarno è tirata col goniometro è, è, è ossessivamente curata e quindi entrando in Svizzera io ho avuto una specie di asfissia mia madre è Svizzera, io ho passato in Svizzera tutta la mia infanzia cioè tutta l'estate della mia infanzia però ritornandoci io ho detto io qua che fotografo, perché cercavo proprio quello scarto che poi in, in, in gran parte delle fotografie ho cercato di, di riportare, che è quello fra l'immagine perfetta e quell'imperfezione che ti comunica il confine tra il soggetto e quello che gli sta dietro. E io mi sono avvicinato a questa fotografia qua proprio perché ho fatto fotografie di tramonti per otto anni e non ne potevo più, perché lavorando con gli uffici del turismo loro mi dicevano se c'era un Un traliccio dell'alta tensione, ma non potresti toglierlo con Photoshop perché ci rovina la composizione. Ma gli ho detto, ma è quello che mi interessa. Eh, È proprio lì c'è che sta, come dire, il rapporto fra noi, esseri umani e e le bellezze delle Dolomiti. Ok, ci sta, però ehm, non veniva fuori, veniva fuori solo un grande scenario, un grande fondale, bellissimo fondale, ma finto e soprattutto morto.
0: Alessandro, noi ti ringraziamo di questa bella chiacchierata e di averci permesso di ascoltare e conoscere direttamente dalla tua voce i tuoi lavori. Io invito tutti i nostri ascoltatori ad andare sul tuo sito alessandrocristofoletti.com dove è possibile apprezzare i tuoi lavori più significativi.